0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec toute l'effervescence autour de la finance durable, le consensus n'est pas établi pour tout le monde eh, en ce qui est trait à ça, puis encore moins eh, un consensus sur la façon d'implémenter donc, c'est sûr que faire de l'investissement responsable qui a de l'impact, qui n'est pas juste un exercice de « greenwashing euh, », d'éco-blanchiment. Il faut faire bouger les choses, il faut changer les processus des gens en place, il faut imbriquer certaines pratiques dans le processus d'investissement traditionnel. Ça peut déranger, puis c'est correct. Même pour les convaincus, il euh, y a quelqu'un, quelque part, qui va poser des questions, puis c'est normal. Donc, il faut arriver euh, bien préparé et être prêt à répondre à la question « Pourquoi on fait ça? » Il faut connaître euh, son public ou les motivations pour l'organisation. Par exemple, euh, est-ce que tu vas convaincre ton audience si tu arrives avec une perspective de gestion de risque, de capture d'opportunités, d'impact dans l'économie réelle, des, des valeurs euh, ou tout ça à la fois? Il faut savoir le pourquoi on fait ça puis bien le communiquer.
1: La finance durable est un domaine en pleine effervescence. En compagnie de professionnels de l'industrie financière, ce balado explore les métiers qui façonnent la finance de demain. Je m'appelle Denis Martel et je vous présente Demain la finance, une initiative de Finance Montréal. Cette semaine à Demain la finance, on reçoit Victoria Mesumo. Victoria est analyste gouvernance, conformité et ESG à l'Université McGill. Bonjour, Victoria. Bonjour, Denis. On parle encore une fois euh, finances durable, finance responsable, euh, à, à demain la finance avec Victoria, évidemment. Victoria, on aimerait que tu nous démystifies un petit peu ton poste. Ça consiste à, à quoi un, un, un ou une analyste, gouvernance, conformité et ESG?
0: Bien sûr, ben, on peut peut-être décortiquer les trois parties. Donc, en termes de conformité, c'est de s'assurer que les gestionnaires d'actifs externes à qui on délègue nos mandats d'investissement respectent les contraintes, les directives d'investissement de leur mandat. En termes de gouvernance, ça va toucher beaucoup la reddition de comptes. Donc, par exemple, je m'occupe du rapport de performance annuel du fonds de dotation de l'université. Puis, ça vient euh, toucher un peu euh, le côté ESG, donc euh, environnement social gouvernance. C'est la partie plus euh, investissement responsable finance durable. Donc, euh, dans ce rôle-là, euh, je m'occupe de la production du rapport d'investissement socialement responsable du fonds de dotation implémenter la stratégie de décarbonisation du fonds de dotation, donc concrètement calculer l'empreinte carbone, euh, l'exposition aux investissements d'impact, faire le suivi des activités d'engagement euh, de notre fournisseur d'engagement actionnarial, faire le suivi des pratiques ESG de nos gestionnaires d'actifs. Puis, euh, c'est aussi d'élaborer des stratégies pour développer nos pratiques d'investissement responsables, autant pour le fonds de pension mmh. que pour le fonds de dotation et euh, les implémenter.
1: C'était quoi ton, ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amener à, à, à ce métier?
0: Euh, en fait, euh, ça fait pas autant longtemps que je suis sortie euh, des bords de l'université. Donc, euh, j'ai fait un baccalauréat en marketing et développement durable. L'as-tu lignais... fait à McGill? <rire> non, je l'ai fait <rire> à HEC Montréal. Donc, euh, je ne m'enlignais pas du tout euh, vers la finance. Mais euh, pendant mon bac, j'ai fait des stages chez un investisseur institutionnel euh, qui est vraiment à l'avant-garde en investissement responsable. Puis, je me suis rendu compte de l'impact de la finance, euh, à quel point justement la finance durable, euh, ça m'allumait. Donc, euh, j'ai décidé de continuer là-dedans après, puis de, de perfectionner aussi mes connaissances. Là. En ce moment, je fais un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Euh, suite à mon bac, j'ai fait un court temps en vérification diligente ESG, puis euh, maintenant, je suis dans l'équipe de McGill euh, depuis un peu plus d'un an.
1: Il y a de plus en plus de formations orientées sur les réalités ESG.
0: Hein? De plus en plus, mais mais euh, je dirais qu'elles ne sont pas encore euh, super euh, répandues ou connues. Par exemple, euh, à mon bac en marketing et développement durable, c'était pas possible de prendre l'option développement durable mmh. tout seul. Probablement que l'offre de cours n'était pas assez grande pour en constituer un cheminement. Donc, il fallait le jumeler avec une autre, euh, une autre spécialisation. Mais je pense que ça s'en vient, ça se développe, puis il y a définitivement une demande pour ça.
1: Pourquoi tu as choisi la finance
0: euh, L'aliment avec mes valeurs, c'est important pour moi euh, d'avoir un impact positif puis durable. Puis en finance, ce sont des grandes sommes d'argent qui sont euh, allouées responsablement, euh, ben, qui sont allouées. Puis quand c'est alloué de façon responsable, ça peut répondre à ça, à cet impact-là. Mm -hmm. Il y a énormément de pouvoir qui tourne autour de la finance, puis surtout euh, les investisseurs euh, institutionnels qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, entre guillemets, ouais. euh, qui mènent de l'avant. Puis euh, donc, leurs demandes, leurs préoccupations, cascade aux gestionnaires d'actifs, puis ultimement aux émetteurs détenus dans le portefeuille. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de de possibilités de, de pouvoir, d'impact, puis c'est exponentiel.
1: C'est la possibilité d'agir. Hein?
0: Exact. Si tu
1: avais cinq compétences à mettre de l'avant pour occuper ce type de métier-là, quelles seraient-elles?
0: Euh, je dirais, premièrement, un esprit critique et stratégique. Il existe tellement de façons, de perspectives, de faire de l'investissement durable que si on décide qu'on veut appliquer intégralement tout ce qu'on voit puis tout ce qu'on lit, euh, c'est impossible. faut faire des choix, puis surtout se poser la question en horizon à long terme. Est-ce que ça répond aux objectifs? Est-ce que, qu'est-ce que je fais, ça va changer quelque chose? faut savoir voir les avantages et les désavantages de chaque stratégie d'investissement responsable parce qu'elles ne sont pas toutes parfaites et ils ont des défauts et, et des bénéfices aussi puis souvent la réponse ça va au-delà d'un choix entre une ou l'autre il n'existe pas de combo parfait qui s'applique à tous les investisseurs non plus donc il faut tolérer cette incertitude euh, je dirais aussi la curiosité. La finance durable, c'est en évolution. Il faut suivre. Euh, je m'abonne à des infos lettres Sinon, euh, mm -hmm. suivre des articles de, comme Bloomberg Green, par exemple. Aller à des conférences. Suivre euh, des leaders en investissement responsable sur LinkedIn. Lire des rapports annuels euh, d'investissement responsable. Ça, ça aide définitivement. Euh, sinon, euh, une compétence super importante, je pense c'est euh, des compétences en communication puis euh, être convaincante. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec toute l'effervescence euh, autour de la finance durable. Le consensus n'est pas établi pour tout le monde euh, en ce qui a trait à ça, puis encore moins euh, un consensus sur la façon d'implémenter. Donc, c'est sûr que faire de l'investissement responsable qui a de l'impact, puis qui n'est pas juste un exercice de greenwashing, euh, d'éco-blanchement. Il faut faire bouger les choses. Il faut changer les processus déjà en place. Il faut imbriquer certaines pratiques dans le processus d'investissement traditionnel. Ça peut déranger, puis c'est correct. Même pour les convaincus, il euh, y a quelqu'un, quelque part, qui va poser des questions, puis c'est normal. Donc, il faut arriver euh, bien préparé puis être prêt à répondre à la question « pourquoi on fait ça okay. ?». Il faut connaître euh, son public ou les motivations pour l'organisation. Par exemple, euh, est-ce que tu vas convaincre ton audience si tu arrives avec une perspective de gestion de risque, de capture d'opportunités, d'impact dans l'économie réelle, des, des valeurs euh, ou tout ça à la fois Il faut savoir le « pourquoi on fait ça » puis bien le communiquer. » Euh, je dirais aussi l'esprit d'équipe parce que l'investissement responsable, ben, la finance durable en général, c'est transversal. Puis, euh, on peut développer des pratiques pas mal à travers tous les départements possibles là, dans les institutions financières. Donc, on est amené euh, à beaucoup travailler en équipe. C'est crucial si on veut des tâches variées, d'aimer les gens puis d'être, euh, c'est ça, une bonne joueuse d'équipe. J'aimerais ça souligner aussi qu'il n'y a pas de savoir-faire, euh, hard skills, que j'ai mentionné, que du savoir-être, les soft skills. C'est sûr que dans un poste d'analyste, il y a de la manipulation de données. En finance, il y a des chiffres. À la base, c'était pas des matières dont j'étais fan à l'université, ça m'allait, mais j'étais pas passionnée. Puis là, à un contexte de travail, d'impact positif et durable. Mm -hmm. Voilà, ça m'allume. Alors, ça s'apprend, ça se développe, puis assez facilement. Puis pour la cinquième, je dirais pas une compétence, mais un bel outil, la confiance en soi, surtout quand on commence. C'est intimidant parce qu'on côtoie des gens avec beaucoup d'expérience ouais. qui en ont vu d'autres avant qui se connaissent entre eux aussi. Puis euh, même si c'est un défi, parfois, j'essaie de me dire que la situation est intimidante, mais euh, les gens en soi ne sont pas intimidants du tout. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont des trocas, comme tout le monde, c'est du monde, comme toi puis moi. Euh, ça, ça aide. Puis euh, comme la finance durable, dans sa version populaire puis répandue, euh, mainstream, des dernières années, est relativement nouvelle, euh, les programmes d'éducation, comme on disait, qui l'entourent sont aussi nouveaux. Donc euh, même si on n'a pas autant d'expérience, c'est sûr qu'on peut amener une nouvelle perspective sur la table. Mais je dois l'avouer, c'est un, un défi parfois.
1: C'est fascinant. Écoute, c'est la première fois que j'entends comme notion « aimer le monde ». Puis tu as raison, c'est tellement important pour, pour réussir sa gestion du changement. Euh, c'est ce, ce que je retiens de l'ensemble de tes éléments. C'est toutes les, les qualités nécessaires, les compétences pour pouvoir amener, hein, on dit on les gens avec toi dans un, dans, un, dans un élément que vous êtes en train de construire, finalement, c'est ce que je comprends. Hein. La, la, la finance durable, vous êtes en train de la, de la définir tout le monde ensemble. Il euh, s'en va où le marché, justement? Tiens? Le, le, selon toi, le marché, il va où? puis Quelles sont les attentes que, que l'on rencontre dans, 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 le, dans le milieu?
0: Euh, je dirais, bon, où va le marché? Euh, vers Je pense qu'il s'en va vers la transparence, donc la divulgation et la standardisation de ces, ces cette divulgation-là, donc pour mieux comparer des pommes avec des pommes, euh, je pense qu'avec ces deux éléments-là, il s'en va aussi vers une démarche plus ambitieuse. Ça se reflète à travers de plus en plus d'engagements, euh, de portefeuilles carboneutres euh, qui, qui sont pris, donc une démarche plus ambitieuse et honnête. Moins d'éco-blanchements, moins de promesses, puis d'objectifs fixés trop bas, là, trop faciles à atteindre, plus d'objectifs alignés avec la science et des impacts qui vont se répercuter dans l'économie réelle. En termes d'attente, euh, je pense que les parties prenantes s'attendent à ce qu'on continue à développer l'intégration des facteurs dans le processus d'investissement, à mieux identifier, gérer, mitiger les risques liés à ces facteurs. Puis les attentes des parties prenantes sont grandissantes. Euh, en plus, avec l'éducation à l'investissement responsable chez euh, les investisseurs particuliers, euh, l'accès rapide à l'information, de plus en plus de gens s'interrogent sur où va leur argent. Donc c'est normal que les bénéficiaires vont se tournent vers euh, les investisseurs institutionnels avec des questions, puis je ne pense pas que ça va euh, s'arrêter.
1: Quels sont les défis et même ou sinon même les opportunités euh, d'une carrière en finance durable.
0: Et en termes de défis, je dirais être patient parce que parfois on arrive, <rire> on veut tout changer en même temps. Il <rire> euh, faut plus y aller, je crois, par petites victoires puis au final voir la mosaïque que c'est dessinée. Mais bon, à ça je nuancerais que euh, cette approche là, qui est plutôt incrémentale, nous a pas sauvé de la catastrophe climatique actuelle, donc il faudrait quand même accélérer le rythme. Euh, mais tout de même, euh, en termes de défis, ça travaille la patience. En termes d'opportunités. Euh, quand j'étais plus jeune, on me disait quelque chose comme euh, « la, euh, la moitié des métiers qui seront là quand tu feras ton entrée sur le marché du travail n'existent même pas encore aujourd'hui ouais. ». Puis euh, j'y crois, ça s'est révélé parce que euh, le poste que j'occupe actuellement, je suis la première à l'occuper à McGill, il n'existait pas avant dans sa forme actuelle. Et comme le secteur va évoluer, les métiers qu'il composent aussi, il y a vraiment moyen de euh, façonner notre rôle, de le faire mmh -hmm. évoluer. Euh, les possibilités sont, sont infinies puis euh, notre rôle ne sera pas désuet avant longtemps. Donc ça, c'est une belle opportunité. L'autre affaire, c'est qu'il n'existe pas encore, c'est ça, de ce temps de programme universitaire répandu qui touche la finance durable. Et les gens avec une solide expérience de 20 ans et plus dans ce domaine-là précis sont rares, sont précieux et il faut former la relève. Donc, pour les jeunes en début de carrière, il ne faut pas se bloquer des portes nous-mêmes. Si la finance durable vous intéresse, peu importe votre parcours avant, il y a définitivement de la place. Vous allez vous retrouver avec ces gens-là qui ont 20 ans et plus d'expérience, des gens avec un bagage incroyable en finance traditionnelle qui décident de faire le saut en finance durable. C'est une belle opportunité d'apprentissage.
1: Quels sont les, les diplômes, les certifications qui sont importants d'avoir aujourd'hui pour pouvoir travailler dans ton domaine?
0: Euh, en finance durable, je pense qu'un baccalauréat, peu importe le domaine, vraiment, peut mener à des postes juniors puis te faire évoluer. Euh, la maîtrise puis les autres certifications euh, sont des atouts qui peuvent aider à se développer puis à progresser rapidement. Puis, euh, j'insiste vraiment, là, peu importe le domaine, on retrouve des gens qui ont fait euh, un bac en droit, en études internationales, euh, sciences, génie et communication, sciences politiques, il y a de tout. Euh, pourquoi? Ben la réponse est aussi simple que parce que le développement durable est partout aussi.
1: Mmh -hmm. Vous avez besoin de métiers de, de, métier de tous les horizons pour euh, qui arrive de tous les horizons.
0: Exact. Alors, pour comprendre les différents enjeux, ESG, mm -hmm. ça touche tellement d'aspects qu'il euh, y, y a plein de, de parcours là, qui peuvent euh, fitter avec ça.
1: <rire> C'est une notion qu'on euh, qu entend souvent dans le cadre du, euh, du balado à Demain la finance. Euh, les gens insistent beaucoup sur le fait qu'il y a plusieurs métiers qu'on peut penser atypiques au milieu de la finance euh, qui sont requis puis qui, qui mènent à, 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 à votre travail. Donc, si, si euh, vous, vous vous retrouvez euh, chers auditeurs, dans ce dans contexte-là, n'hésitez pas, il n'y a, a pas finalement de métier atypique pour aller en finance. Euh, Tous les, toutes les, les types de, 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 de postes d'horizon et d'expertise sont, sont requises. Euh, si tu avais à, à faire des choses différemment aujourd'hui, là tu l'as là, tu vécu, tu as, as, as étudié dans le milieu, euh, qu'est-ce que tu, euh, tu changerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu ferais différemment?
0: Honnêtement, je ferais tout pareil, mais euh, je me j'essaierais de plus me parler pour arrêter de douter puis euh, faire confiance en mes choix. Euh, à l'université, c'est quand même euh, relativement facile. On a notre parcours, on a nos cours. Bon, ça va, on suit euh, on suit le cheminement. Mais en arrivant sur euh, le marché du travail puis dans un contexte plus professionnel, euh, il y a tellement de, de choix de stages. Puis euh, quand on est dans dans le contexte aussi, on travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, euh, je dirais euh, plus euh, plus se faire confiance.
1: C est, c est... C'est intéressant parce que ce n'était pas la première qui, dit, euh, qui me dit ça. Effectivement, qui euh, referait pr probablement le même parcours sans le doute. Mais, <rire> ouais. mais pourquoi? Il vient de où, ce doute-là? Vous, vous me rendez curieux?
0: Um, C'est une bonne question. Euh, Peut-être, justement, le fait qu'on arrive avec moins d'expérience. On ne sait même pas au début comment ça fonctionne, le contexte professionnel, corporatif. On apprend les rouages de ça, donc ça peut être intimidant. Puis mm -hmm. on ne sait pas trop si on a notre place, on ne sait pas trop si on fait les choses correctement. Vous êtes les
1: premiers, les, les premiers à le faire, en plus
0: c'est ça. puis, puis euh, Mais finalement, euh, bon, on, on veut, avec des bonnes intentions, on veut faire, on veut faire les choses bien. Donc, euh, c'est sûr que ça ne peut, euh, ça, ça peut pas mal aller.
1: <rire> ça vient avec son lot de doutes, puis euh, c'est normal. Hein? Euh, écoute, là, si tu avais des conseils, conseils, toutes sortes de conseils, des conseils pratiques ou autres à, à donner à notre audience qui sont en train de réfléchir là, à intégrer un métier de la finance durable, quel serait-il?
0: Euh, ben, J'aimerais m'adresser particulièrement euh, à ceux qui débutent leur carrière. Donc, euh, trois conseils pratiques, mettons. Premièrement, euh, négocier. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, mais lisez des articles, des podcasts, il y en a plein et ça développe aussi la confiance en soi, justement. Deuxièmement, euh, posez-vous pas trop de questions, puis essayez. Des mm -hmm. stages, un premier emploi, c'est pas grave si le premier, c'est pas le bon. Trouvez ce qui vous allume, puis une culture d'équipe aussi, une culture d'organisation qui vous convient. Je pense que c'est le bon temps pour ça. Puis finalement, si le sujet de finances durables vous intéresse, sachez bien vous entourer. Donc, trouvez des moyens de réseauter avec des professionnels du milieu, des gens plus expérimentés ou qui ont des parcours différents et aussi des gens de confiance euh, dont les conseils sont euh, très précieux.
1: Merci beaucoup, Victoria. C'est fascinant. C'est euh, vraiment très apprécié Merci que tu à toi. nous aies donner un peu de temps comme ça. Euh, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Euh, des entrevues comme celle-là, vous le savez, on en a plusieurs. Je vous invite à aller les découvrir. Vous pouvez nous trouver sur le site web de Finance Montréal ou www.finance-montréal.com Vous pouvez aussi vous abonner à notre compte Twitter. Faites une recherche, cherchez Finance Montréal. Vous allez les trouver facilement. Même chose pour la page LinkedIn. Euh, tapez simplement Finance Montréal et abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.